0: Así empieza el camino de las lágrimas. Así, conectándonos con lo doloroso. Porque así es como se entra en este sendero, con este peso, con esta carga. Y también con una creencia inevitable, aunque siempre engañosa, la supuesta conciencia de que no lo voy a soportar. Aunque parezca increíble, todos pensamos, al comenzar este camino, que es insoportable no es culpa nuestra, o por lo menos no es solamente nuestra culpa. Hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores para creer que somos básicamente incapaces de soportar el dolor de una pérdida, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que moriríamos si la persona amada nos deja, y que no podríamos aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante porque la tristeza es nefasta y destructiva. Y nosotros vivimos así, condicionando nuestra vida con estos pensamientos. Sin embargo, como casi siempre sucede, estas creencias aprendidas y transmitidas con nuestra educación son una compañía peligrosa y actúan la mayoría de las veces como grandes enemigos que empujan a costos mucho mayores que los que supuestamente evitan. En el caso del duelo, por ejemplo, llevarnos al enfermizo destino de extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no está. Hay una historia que dicen que es verídica. Aparentemente sucedió en algún lugar de África. Seis mineros trabajaban en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados de la fuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas tres horas de aire, cuando mucho tres horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría dar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacer esto antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de minero se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina, y cuando la primera media hora pasó, él dijo, «Ha pasado media hora» hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó la media hora habían pasado en realidad cuarenta y cinco minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo, «Pasó otra media hora», y los cinco creyeron que habían pasado encerrados, en total, una hora y media, y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo.